0: Albus Severus Potter wird um das Jahr 2006 herum geboren und ist das zweite Kind von Harry und Ginny Potter. Er wird nach den verstorbenen ehemaligen Hogwarts-Schulleitern Albus Dumbledore und Severus Snape benannt. Sein Patenonkel ist Neville Longbottom. Albus Potter ähnelt dem Aussehen seines Vaters sehr, denn er hat das gleiche tiefschwarze, unordentliche Harvey Harry. Als einziges Kind der Familie Potter erbt er außerdem die mandelförmigen hellgrünen Augen seiner Großmutter Lily. Albus hat ein dünnes Gesicht und eine kleine Statur. In seiner Jugend wächst er ähnlich wie sein Vater, aber dann recht schnell. Später wird Albus als ein attraktiver und gut aussehender junger Mann beschrieben. Ähnlich wie sein Vater ist er sich dieser Tatsache aber nicht bewusst. Oft trägt Elvis die alten Kleidungsstücke seines älteren Bruders James, was ihm ziemlich unangenehm ist. Im Alter von acht Jahren besucht Elvis mit seiner Familie das Finale der 427. Quidditch-Weltmeisterschaft. Er und sein älterer Bruder James werden von ihrem Vater mit dem bulgarischen Sucher Viktor Krumm bekannt gemacht. Beim Endspiel unterstützt er Brasilien und trägt grüne Kleidung, während der Rest seiner Familie, mit Ausnahme seiner Mutter, die sich auf der Tribüne für die JournalistInnen befindet, bulgarisches Rot trägt. Seiner Mutter zufolge ist Albus ein großer Fan des brasilianischen Jägers Gonzalo Flores. Als Flores das erste Tor des Spiels schießt, fällt Albus fast aus der Ehrentribüne, doch sein Onkel Ron hält ihn am Rücken seiner Robe fest. James lacht dabei laut auf, was die Korrespondentin des Tagespropheten, Rita Kimcorn, zu der Vermutung veranlasst, dass er seinen Bruder geschubst haben könnte. Als Albus beim Gewinn der Bulgaren applaudiert, berichtet Rita Kimcorn, dass dies auf die Aufforderung seines öffentlichkeitshungrigen Vaters zurückzuführen sei. Diese Aussage provoziert Ginny Potter so sehr, dass sie die in der Nähe sitzende Kimcorn mitten im Satz verhext. Am 1. September 2017 beginnt Albus sein erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sein älterer Bruder James ist bereits seit zwei Jahren in Hogwarts und beginnt nun sein drittes Jahr. James hat die Angewohnheit, Albus unwahre Geschichten über die Schule zu erzählen und ihn damit zu ärgern. Bevor Albus in den Hogwarts-Express einsteigt, vertraut er seinem Vater an, dass er befürchtet, nach Slytherin sortiert zu werden. Der erklärt ihm daraufhin, dass der mutigste Mann, den er je gekannt habe, Severus Snape, ein Slytherin-Schüler gewesen sei. Slytherins seien also nicht so schlimm, wie Albus möglicherweise glaubt. Harry erzählt ihm auch, dass der sprechende Hut seine Wahl berücksichtigen würde, weil er das auch bei ihm selbst tat. Es ist das erste Mal, dass Harry mit einem seiner Kinder darüber redet. Als der Hogwarts-Express aus dem Bahnhof fährt, sieht man, wie Albus seinem Vater zum Abschied winkt. Gemeinsam mit Rose, der Tochter von Ron und Hermine, sucht er nach einem Abteil, in dem sie sitzen können. Die beiden kennen sich schon sehr lange durch ihre Eltern. Rose erinnert Albus daran, dass sich ihre Eltern hier im Zug kennengelernt hatten. Für sie sei es also sehr wichtig, das richtige Abteil zu finden, da sie hier vielleicht ebenfalls Freunde fürs Leben finden. Als Albus und Rose die Tür zu einem Abteil öffnen, entdecken sie Scorpius Malfoy, der allein sitzt, und stellen sich ihm vor. Rose geht weiter, um sich ein anderes Abteil zu suchen, doch Albus beschließt zu bleiben. Die beiden Kinder schließen Freundschaft und tauschen auf der Fahrt nach Hogwarts Geschichten und Süßigkeiten aus. In Hogwarts angekommen, nehmen Albus und seine MitschülerInnen an der Zuordnungszeremonie teil. Der sprechende Hut weist Rose in Gryffindor und sowohl Scorpius als auch Albus zur Überraschung vieler in Slytherin ein. Viele Schüler und Schülerinnen machen sich daraufhin über Albus lustig, weil er ein Potter im Hause Slytherin ist. Wie er in seinem ersten Jahr feststellt, hat Albus keine natürliche Begabung für Magie und tut sich in Fächern wie Zaubertränke sehr schwer. In seiner ersten Flugstunde kann Albus seine Künste auf dem Besen nicht unter Beweis stellen und erhält daraufhin den Spitznamen Slytherin Squibb. In den folgenden drei Schuljahren leidet Albus unter der Last des Erbes seines Vaters und hat Mühe, den Erwartungen der anderen als Sohn von Harry Potter gerecht zu werden. Während Albus die Hänseleien erträgt und nur Scorpius als Freund hat, geht es Rose in Hogwarts deutlich besser. Sie ist äußerst beliebt und wird in ihrem zweiten Jahr sogar zur Jägerin des Quidditch-Teams von Gryffindor. Auf dem Weg in sein zweites Jahr erzählt Albus Harry, dass er ohne ihn zum Bahnsteig 9-3-Viertel gehen will. Harry ist darüber verletzt und denkt, dass Scorpius der Grund dafür ist. Er bittet Albus, die Freundschaft mit ihm zu beenden, doch Albus weigert sich, seinen besten Freund aufzugeben. Auf dem Weg in sein drittes Jahr verbrennt Albus eine Erlaubnis seines Vaters vor dem Hogwarts-Express. Er erklärt, dass er nicht nach Hogsmeade gehen wolle und lässt seinen wütenden Vater zurück. Als er Scorpius trifft, muss er erfahren, dass die Mutter seines Freundes im Sommer verstorben ist. Im nächsten Sommer belauscht Albus ein privates Gespräch zwischen seinem Vater und Amos Diggory. Diggory war mit seiner angeblichen Nichte Delphi in dem Hause der Potters aufgetaucht. Amos hatte das Gerücht gehört, dass das Zaubereiministerium in den Besitz eines illegalen, von Theodore Nott erfundenen Zeitumkehrers gekommen war. Er drängt Harry, diesen zu benutzen, um in der Zeit zurückzureisen und Cedric Diggory zu retten. Harry leugnet, dass das Ministerium den Zeitumkehrer besitzt und lehnt mit der Begründung, dass er sich nicht in die Zeit einmischen wolle, ab. Während dieses Treffens begegnen sich Albus und Delphini zum ersten Mal. Delphini, die meist einfach Delphi genannt wird, lädt Albus ein, Amos und sie mal im St. Oswalds Altenheim besuchen zu kommen. Am Tag, bevor Albus ins vierte Schuljahr zurückkehrt, spricht Harry mit ihm allein in seinem Zimmer. Er hat die Hoffnung, ihn dazu zu bringen, sein Verhalten zu ändern. Harry gibt Albus die Decke, in die er selbst eingewickelt war, als er zu den Dursleys gebracht wurde. Albus nimmt das Geschenk nicht an und versucht, seinem Vater verständlich zu machen, wie er sich in der Schule fühlt. Das Gespräch führt dazu, dass Albus Harry sagt, dass er sich manchmal wünscht, nicht sein Sohn zu sein. Sein Familienname würde ihm in der Schule nicht helfen. Harry sagt daraufhin, dass er sich manchmal ebenfalls wünsche, dass Albus nicht sein Sohn wäre. Direkt nachdem er den Satz ausspricht, bedauert Harry, was er gesagt hat. Doch es ist zu spät und Albus ist zutiefst verletzt. Am nächsten Tag ist er immer noch traurig über die Worte seines Vaters, als er den Hogwarts-Express für sein viertes Jahr in Hogwarts besteigt. Im Zug versucht Rose, sich wieder mit ihm anzufreunden, da sie sich seit ihrem ersten Jahr in Hogwarts auseinandergelebt haben. Als sie jedoch zugibt, dass ihre Eltern sie darum gebeten haben, sagt Albus ihr, dass er nichts mit ihr zu tun haben wolle. Während des Gesprächs bestätigt Rose noch, dass das Ministerium bei einer Razzia tatsächlich einen Zeitumkehrer erworben hat. Albus, der entschlossen ist, das Unrecht seines Vaters wieder gut zu und Cedric zu retten, überredet Scorpius mit ihm, den Zug zu verlassen und den Zeitumkehrer zu suchen, anstatt nach Hogwarts zu fahren. Als sie durch das Zugfenster klettern, werden Albus und Scorpius von der Imbisswagendame erwischt, die versucht, sie am Verlassen des fahrenden Zuges zu hindern. Die beiden können ihr jedoch entkommen. Albus und Scorpius reisen zum St. Oswalds Altenheim und treffen dort Delphi und Amos, die ihrem Plan zustimmen. Mit Delphis Hilfe benutzen sie viel Safttrank, um sich in Ron, Harry und Hermine zu verwandeln und ins Zaubereiministerium zu gelangen. Albus, als Ron verwandelt, überzeugt die echte Hermine, woanders hinzugehen, damit sie ihr Büro nach dem Zeitumkehrer durchsuchen können. Nachdem sie eine Reihe von Rätseln aus Hermines Bücherregal gelöst haben, entdecken sie schließlich den Zeitumkehrer und stehlen ihn. Albus und Scorpius benutzen den Zeitumkehrer und reisen in die Zeit der ersten Aufgabe des Trimagischen Turniers zurück. Delphi bleibt zurück, weil ihr Alter unerwünschte Aufmerksamkeit erregen würde. Als dummstrangschüler mischen sich die beiden jungen Zauberer unter die Menge. Als Cedric versucht, die Aufgabe zu lösen, entwaffnet Albus ihn und verhindert, dass er gewinnt. So rettet er sein Leben. Nach fünf Minuten kehren Albus und Scorpius in die Gegenwart zurück, wobei Albus' Arm eine Verletzung davon trägt. Harry, Ron und Ginny, die verzweifelt nach Albus und Scorpius suchen, finden sie im verbotenen Wald. Als Albus geheilt im Krankenflügel von Hogwarts aufwacht, stellt er zu seinem Entsetzen fest, dass er eine alternative Realität geschaffen hat. In dieser Welt ist Cedric immer noch tot, Albus ist in Gryffindor einsortiert und Rose existiert nicht mehr, da Ron Padma Patil statt Hermine geheiratet hatte. Harry verlangt, dass Albus seine Freundschaft mit Scorpius beenden muss und erklärt, dass er von nun an genau beobachtet werden würde. Als Albus ins Schulleben zurückkehrt, versucht er widerwillig, Scorpius aus dem Weg zu gehen. Im Unterricht stellen sie fest, dass Hermine nun die gemeine Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Schließlich taucht Delfini in Hogwarts auf und bringt Albus und Scorpius dazu, sich zu versöhnen. Die drei beschließen, ihren Fehler wieder gut zu machen und zur zweiten Aufgabe zu reisen. Sie haben die Hoffnung, dass Cedric dadurch noch mehr Punkte verliert und wirklich gerettet würde. Nachdem sie ihren Plan erfolgreich in die Tat umsetzen und in die Gegenwart zurückkehren, muss Scorpius feststellen, dass sie erneut eine dunkle Parallelwelt geschaffen haben. Albus existiert darin nicht. Cedric wiederum hat zwar überlebt, doch ist ein Todesser geworden. Er tötete außerdem Neville Longbottom, der entscheidend zu Voldemorts Niederlage beigetragen hatte. Mithilfe der Widerstandskämpfer Snape, Ron und Hermine ändert Scorpius erneut die Zeit und stellt die ursprüngliche Realität und auch seinen Freund Albus wieder her. Albus und Scorpius treffen Delphi in der Eulerei, in der sie planen, den Zeitumkehrer zu zerstören. Scorpius entdeckt Delphis Augury-Tätowierung, die ihn an das Augury-Symbol in der dunklen Parallelwelt mit Voldemort erinnert. Als Delphini dann erwähnt, dass ihr Vormund Euphemia Roll ist, erkennt Scorpius, dass die Rolls eine berüchtigte Todesserfamilie sind und wird ihr gegenüber misstrauisch. Bei der Konfrontation enthüllt Delphini, dass sie vorhatte, den Zeitumkehrer zu benutzen, um Voldemort zu retten, und zerbricht die Zauberstäbe der beiden Jungen. Dann tötet sie Craig Boker Jr., der ihn unglücklicherweise begegnet. Delphi zwingt den hilflosen Albus und Scorpius, mit ihr zur dritten Aufgabe des Trimagischen Turniers zu reisen und die Parallelwelt wiederherzustellen, in der Voldemort lebt. Albus und Scorpius treffen Cedric während der letzten Aufgabe im Labyrinth und versuchen ihn zu überzeugen, Delphi aufzuhalten und den Zeitumkehrer zurückzubekommen. Da Cedric das Ganze für ein Hindernis des Turniers hält, willigt er ein. Als er geht, sagen Albus und Scorpius ihm noch, dass sein Vater Amos ihn liebt. Ihr Plan scheitert jedoch und Delphi reist mit ihnen noch weiter in der Zeit zurück. Es ist der 30. Oktober 1981, ein Tag bevor Albus' Großeltern James und Lily Potter ermordet werden. Dann zerstört Delphi den Zeitumkehrer und lässt Albus und Scorpius dort zurück. In dem Glauben, Delphi wolle Harry selbst töten, damit der Zauber nicht an Voldemort abprallt, gehen Albus und Scorpius nach Godric's Hollow. Dort sehen sie James und Lily mit ihrem Baby Harry am Leben. Um alle in der Zukunft zu warnen, benutzen Albus und Scorpius Harrys Decke und senden eine Botschaft durch die Zeit. Harry, Ron, Ginny und Draco entschlüsseln die Nachricht und benutzen einen noch fortschrittlicheren Zeitumkehrer, um ins Jahr 1981 zurückzureisen und zu ihren Kindern zu gelangen. Ginny erkennt, dass Delphi lediglich verhindern will, dass Voldemort in das Haus eindringt und die Potters tötet, sodass sein Untergang nie stattfindet. Harry verwandelt sich daraufhin, um wie Voldemort auszusehen, und begegnet Delphi. Sie fleht ihn an, sie zu akzeptieren und offenbart, dass sie seine und Bellatrix Lestranges Tochter ist. Der Verwandlungszauber verblasst jedoch und Delphi und Harry duellieren sich. Albus und die anderen schließen sich Harry an und halten Delphi schließlich auf. Um endlich damit abzuschließen, entscheidet sich Harry, noch in der Zeit zu bleiben und zuzusehen, wie seine Eltern sterben. Albus bleibt an der Seite seines Vaters und hält seine Hand. Dann kehren sie in die Gegenwart zurück, in der Delphi nach Azkaban geschickt wird. Nach dem traumatischen Erlebnis stellt sich für Albus und Scorpius wieder das normale Leben ein. Scorpius bittet Rose um ein Date und obwohl sie ihn abweist, erlaubt sie ihm, sie zu küssen. Albus und Harry nehmen sich Zeit, Cedrics Grab auf einem wunderschönen Hügel zu besuchen. Dort beginnen sie, an ihrer angespannten Beziehung zu arbeiten. Persönlichkeit und Fähigkeiten Albus ist ein ruhiger, freundlicher und nachdenklicher Junge, ganz im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, der deutlich frecher ist. Er erbt Harrys irrationale und kindliche Angst, in das Haus Slytherin einsortiert zu werden. Möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass er einige Slytherin-Eigenschaften wie sein Vater besitzt. Albus hat einen eher trockenen Sinn für Humor, auf den er oft mit Sarkasmus und Witzen reagiert. Zu Menschen, die er liebt, kann er aus Wut kalt sein, besonders zu seinem Vater und seiner Cousine Rose. Trotz seines Leidens bleibt er ein guter Freund von Scorpius, von dem Albus sagt, er sei sein einziger Freund. Dennoch ist er selbst Scorpius gegenüber oftmals ziemlich egozentrisch da er sich oft über sein Leben beklagt und dabei die Probleme seines Freundes vergisst. Albus scheint das Bedürfnis zu haben, sich zu beweisen und sich aus dem Schatten seines Vaters zu lösen. Es stellt sich jedoch heraus, dass Albus Harry ähnlicher ist, als er weiß. Er ist bereit, sein eigenes Leben zu opfern, als Delphi Scorpius foltert und seinen Mitschüler Craig ermordet. Albus zeigt in seiner Jugend keine natürliche Begabung für Magie und hat Mühe, die einfachsten Zaubersprüche zu beherrschen. Während seiner Flugstunden im ersten Jahr ist Albus der Einzige, der seinen Besen nicht zum Steigen bringt. Delphi erklärt ihm jedoch, dass sie Größe und wahres Talent in ihm spürt und dass er wahrscheinlich nur ein Spätsünder sei. Es scheint, als ob seine Schwierigkeiten mit der Beherrschung der Magie von einer psychologischen Blockade herrühren. Albus verfügt über Fähigkeiten und Talent, aber der Druck, der Sohn von Harry Potter zu sein, und die damit einhergehende Aufmerksamkeit machen ihm zu schaffen und führen zu seinen schlechten Leistungen. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.